0: Привет! Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
1: Привет, а я Артур Белостроцкий, и я тоже предприниматель, как мы выяснили в прошлом выпуске, самый настоящий. Уже пять сезонов мы с Сашей делаем подкаст «Заварили бизнес», который вы сейчас слушаете, и если вы его слушаете давно, то вы знаете, что это подкаст о том, каково это быть предприимчивым человеком в России.
0: Да, но на этот раз мы решили не просто поговорить с предпринимателями по Зуму, а прям увидеть и ощутить все самим. Я отправилась в экспедицию по России вместе с «Авито для бизнеса», Артур помогал нам с берега.
1: Ух, как я за вас болел. Наша
0: экспедиция остановилась в Ростове-на-Дону. Наверняка вы слышали позапрошлый выпуск, там я рассказываю историю Тимура из Ростова. Ну, то есть нет, он сам рассказывает свою историю, а я постаралась отойти в сторонку и не вмешиваться. Ну, все-таки это история про Ростов традиционный, даже религиозный, и это история про мужчин. Но сегодня мы это уравновесим. Я хочу в Ростове услышать историю, рассказанную женскими голосами. И вот я иду на встречу с двумя девчонками-предпринимательницами, Катей и Юлей. Их компания Рэйчел Ваус wow создает товары для собак. Лежанки, автокресла, автогамаки, сумки для прогулок и даже оленьи рожки к Новому году. Такой миленький аксессуар для собак. Я приехала к ним в офис. Он выглядит, знаете, как такой типичный офис московского стартапа. В стиле лофт, с кофе и печеньками. И сами девчонки такие классные, очень энергичные. Катя встретила меня в белом длинном летнем сарафане. Вся такая солнечная, приветливая. А Юля дерзкая, с выбритым виском, в ушах ряд сережек и цепочки на шее. И голоса у них тоже разные У Кати низкий, густой, спокойный А у Юли легкий и подвижный Вот послушайте, это Катя Не люблю авокадо А это Юля
2: Я люблю авокадо
0: Сможете не перепутать их в интервью? Давайте попробуем еще раз Катя Не люблю авокадо Юля
2: Я люблю авокадо
0: Вот такие они разные В этой истории две классные девчонки находят друг друга И из этого вырастает что-то невероятное
2: Я вообще думала, что я карьеристка что я вот устроилась и должна идти по карьерной лестнице наверх. Я вообще не думала, что я буду предпринимателем.
0: Юля работала в агентстве, организовывала бизнес мероприятия. И в какой-то момент в компании уволилась одна из начальниц, и на ее место взяли Катю. Вот тут-то девчонки и встретились.
3: Мое первое впечатление, знаешь, какое про Юлю? Она была в джинсовой жилетке, у нее была сбрита половина головы, а на половина такие длинные прямые волосы. И она очень нервно что-то сканировала.
0: Катя рассказала, что они с Юлей какое-то время были просто коллегами, но был один случай, когда она поняла, что они точно станут подругами.
3: Юля пригласила тогда в какое-то кафе со своими друзьями. Мы тогда ну, только-только начали общаться. Да,
0: да вот только Катя встречу не приехала. И вот почему.
3: Я решила погоняться с пацанами на тачке. Ну... Ехала на машине, мне подмигнули парни, я подмигнула в ответ
2: и дала показан. Садовая Буденовский, центр города. Катя, ее красный Ситроен-купе,
3: на перекрестке. Он встал ровно на перекрестке, преградив дорогу всем. И я позвонила, сказать, что просто я не приеду. И там минут через 10 Юля была уже рядом и помогала мне решать вопросы. Там же надо было вызвать эвакуатор, поехать с эвакуатором. Она приехала на своей машине, как бы провозила меня на этот путь. И для меня это было очень, ну, типа, тоже так вау. Потому что там у нее друзья, она там их пока что оставила. Получилось такое мини-приключение, которое тоже мы потом классно вспоминаем.
2: Катя стала очень много в моей жизни очень много. пока что не очень. Нет. Ну, для меня Катя такой наставник, учитель. Мне было круто, что я могу положиться на своих проектах, попросить у нее помощи в каких-то решениях ситуации. Или... Хотя это абсолютно ее никак не касалось. И я не чувствовала там, себя обязанной ей. В
3: этом. Мы вместе дел... ну, нас поставили на один общий проект. Мы для Ростелекома делали поросную регату. И очень долгая была подготовка, долгое мероприятие там в ночи мы оставались. И в итоге, когда мы ехали домой, часа в два стаганрога, это там недалеко от Ростова город, и мой дом был ближе к месту приезда, скажем так. Мы были на одной машине, и уже не было сил просто там довозить Юлю, еще что-то. А я говорю, ну давай, может быть, останешься уже ночевать у меня и поедешь дальше. Она осталась, и мы проболтали, вместо того, чтобы лечь спать. Мы уселись болтать. Юлька делилась историей своей жизни. И я тогда сидела и так думала, что, как так? То есть ей тогда было 18, да? И она там рассказывала, что она заработала на первую машину себе тем, что писала своим одногруппникам курсовые дипломные работы, что она после девятого класса приняла решение уехать из дома, учиться в Таганрог, потому что понимала, что она там хочет чего-то достичь. Она там поехала учиться на бухгалтера. Она там вот устроилась в ГТ и там вместо каникул работала, проводила всякие мероприятия. И я так вспоминаю просто там себя в 18 лет, и для меня был это полный шок. То есть у нас Юлька разница в возрасте сколько лет? 4, 5, 6, 7, 7 лет. То есть для меня это было такое прям резонанс полнейший, потому что, ну, я 18 лет такой ровно не занималась. <смех> <смех> Я очень сильно впечатлилась. И как-то мы вот, наверное, на этой почве стали чуть больше
2: общаться в компании. И потом мы сошлись на трудоголизме. Это 100%. Я в своей жизни не встречала таких еще людей <смех> с уровнем такой возможности работать.
0: И этот трудоголизм привел к тому, что Катя с Юлей стали жить вместе.
2: Да, мы в какой-то момент поняли, что мы... <смех> мы
3: <смех> дома только ночуем. Вот реально. И то часов с двух. А Юлька (смех) жила ближе (смех) к работе. И ну, просто так получалось, что, знаешь, постоянно там какие-то внеурочные рабочие проекты всегда у нас были, я не знаю. И получалось, что где-то кто-то оставался ночевать. То я у нее, то она у меня. И там какой-то период решили, что давай просто снимать вместе. Это снимать? Две квартиры. Да. да. И все. И мы выбрали квартиру, в которой жила и так Юля, потому что она была там, в 10 минутах ходьбы от офиса. Хотя бы можно было поспать там, на час дольше.
0: Девчонки рассказывают, что в этот период они работали просто как маньяки. Такая жизнь мне знакома.
3: Мне тогда еще приехала в гости сестра, и я помню, она на меня смотрит и говорит, ты что с собой сделала? Я там мало того, что поправилась килограмм на 10, я была супер бледного цвета, мы там вообще не спали, что греха таить, засыпала и, как правило, за бокальчиком виски с колой, которые ставила вот так рядом с кроватью, и когда просыпалась, я могла... Ставила? Это
2: вот в прямом смысле этого слова, потому что это вот э, кровать, диван... диван, диван. Знаешь, самый
3: и... дешевый, который когда раскладывается, ты просто на полу бежишь. Да. Это... Мы на нем спали.
2: И у нас стояли реально рядом. Мне прям эта картина. Два бокала вот с вискорем, с колой, которые мы вечером.
3: Потому что было очень большое напряжение, потому что мы работали исключительно с с крупными заказчиками, которые, знаешь, типа там в два часа ночи нам нужно, не знаю. Напечатать баннеры, решить какие-то вопросы, доставить там, какую-нибудь продукцию из Ставрополя куда-нибудь типа решайте, мы решаем. А
2: я утром вставала и в 7 утра делала мониторинги банков. Каждый день, и даже выходные. Доп-заработок ну, доп. был, Потому что на ту зарплату я не могла существовать. Вот и я утром вставала перед работой просто, так вот на автомате. Открывала компьютер, делала мониторинг банков, отправляла этот отчет и. Ну, Засыпала ну, чуть-чуть еще. На 15 минут и мы ехали на работу.
3: Работа реально была классная, она была интересная. Мы там проводили всякие пресс-туры, организовывали блок туры на Формулу 1, мы возили там не знаю, блогеров всего Юга, ЮФО, там по Черноморскому побережью, то есть это какие-то классные творческие прикольные проекты. Другое дело, ну типа объем работы, да, и степень погруженности. то есть это не должно было делаться, например, там не знаю двумя девочками, это должна быть работа большой команды, потому что мы там когда пересматриваем какие нибудь видео, у нас там были когда Банапи, мы тоже делали бикайт Кэмп» для Билайна. И просто там, я не я, я была там одна на проекте, по факту, и там две недели я не спала вообще. У меня есть где-то видео, когда я кидаю Юли, там что я в пять утра сижу, у меня вот такие глаза, и я ее снимаю. Просто какой-то, знаешь, как наркоман заторможенный. Говорю, типа, Юль...
2: Как вот". ты думаешь, мне сейчас молочка попить или поспать?
3: И говорю, мне через 15 минут надо было ехать в Адыгею в метро закупаться алкашкой типа для там какого-то их банкета.
2: Потому что никто не думал. Из каждого утюга не трубили про выгорание и все остальное. Мы просто работали очень много.
3: То есть это вот, это было, ну, я сейчас вспоминаю, с одной стороны, это, конечно, все очень жестко, с другой стороны, это для нас была супер школа, знаешь, такого экспресс-режима. Я там проработала всего год, я тут считала, мне казалось, что, не знаю, лет 10. Вот, но это было такое погружение, вот, вообще, во все процессы, это раз, а два, это, знаешь, был момент, когда ты увидела, какие деньги крутятся вообще в бизнесе, потому что, ну, проводя, организовывая бизнес-мероприятия, там очень весомые суммы в это вкладываются. И ты такой, типа, ага, то есть вообще-то где-то в мире вот какие-то такие суммы свободно отдаются на там, не знаю, что-то вроде бы значимое.
2: На самом деле, вот я сейчас поняла, что когда ты когда-то уже видел большие цифры, ты начинаешь все равно по другому смотреть Прес- на ты перестаешь их
3: бояться просто для тебя это ну как бы что-то до чего ты можешь дойти а как ты думаешь
2: выходит? у нас э, так в принципе заложено что я говорю начало предложения а ты конец да. или это какая-то конечно хорошо
3: но я же в том направлении да главное том. когда мы приняли решение уволиться мы его приняли не с тем чтобы а, там так невозможно жить, и давай ну, куда-то уйдем, чтобы меньше работать, там, или свой бизнес, чтобы меньше работать. Мы уходили с смысле, я прям помню, если мы все равно тогда хрена работаем, давай мы просто будем тогда хрена работать на себя. Посыл был такой, что типа, если ну, мы обе любим это делать, и мы никак уже от этого не отделаемся, просто давай перенесем это... Ну, как бы... В свою пользу. Вот это был такой подход. Но было страшно, потому что, ну, типа, ни у меня, ни у Юли не было каких-то там, знаешь, отложенных сумм.
2: И... Вообще не знаю, как я ввязала в эту авантюру с тобой. А да? Юли еще уволили
3: одним днем. Мы знали, что мы хотим свой бизнес, но мы не понимали какой. Мы стали просто мониторить, что бы такого можно было сделать в той сфере, в которой мы крутились. Мы крутились в организации мероприятий. Я, кстати,
2: не могу сказать, что мониторили. Это у нас пришло спонтанно. Я теперь буду твоим концом предложения. Мы продали клиенту историю про сервис моментальной печати фотографий. Инстапринтер называется. Это когда приезжаешь на мероприятие, ставишь принтер, и он из Инстаграма по хэштегу печатает на забрендированной фотокарточке фотографию того, кто ее выложил.
3: А это была волна Инстаграма на тот
2: период? Мы увидели, как, какой ажиотаж вызывает эта штука. И мы с Катей сели, и я такая, слушай. Мама мне говорила, что у нас есть субсидирование. Давай откроем ИП. Мы открыли ИП. И выиграли субсидирование на под этот проект. проект. Купили себе инстапринтер и стали продавать его по мероприятиям коммерческим. Но у нас было, знаешь,
3: большое преимущество, ну, допустим, потому что в городе потом в параллель появились еще подобные же проекты, но если все другие проекты работали в основном на мероприятиях физических лиц, там, не знаю, свадьбы, дни рождения, еще что-то, мы сразу понимали из-за того, что мы видели, какие деньги крутятся в бизнес-эвентах. Мы К физикам даже нам не было интересно, потому что там, на свадьбе выделить, не знаю, 5 тысяч на инстапринтер час, может не каждый, а какая-нибудь компания, ты им и 20 тысяч можешь в час им зарядить, обосновав это почему, что и как. Наше преимущество еще было в том, что мы же были посредником между заказчиком и подрядчиками. Ну, когда работали в агентстве. Mm-hmm. Потом мы стали по факту подрядчиками. И мы очень хорошо знали психологию и подрядчиков, и заказчика. Мы знали, там, что ему нужно. Мы понимали, например, что когда ты там, выставляешь какой-нибудь большой ценник за свою услугу, и даже если заказчик понимает, что это большой ценник, он же не свои деньги отдает, Ему просто нужно обоснование. То есть, то почему я такие деньги отдаю? И, собственно, мы всегда давали это обоснование, не дожидаясь, пока у нас просят. То есть, мы расписывали всю маркетинговую историю, что что это даст, как это повлияет, как это может сделать какие-то охваты и так далее.
0: Этот подход очень быстро принес результат.
3: Мы увидели, какие деньги можно зарабатывать за какой-то короткий интервал времени. То есть, знаешь, там, когда мы, там проведя мероприятие, 8 часов, мы уходили какую, какую сумму назвать? Что? 40 тысячами. И ты такой, типа, что? А я там до этого работала за 30 тысяч там, месяц. Это такая, м-м, не прикольно. Я больше вот так не хочу. Мне надо как-то делать так, чтобы у меня вот это все работало.
2: Ну И... ты жесткая.
3: Мы работали довольно долго с принтером. Потом мы дальше ушли в еще историю. Мы запустили мобильный квест бокс. Это деревянный куб размером 2 на 2 сантиметра метра. Внешний брендинг может быть любой. Внутренний тоже. Мы писали 10-15-минутные квесты, опять же, под корпоративного клиента какой-то их спецификой направленности. Первый, мы такой бокс продали Билайну, они запускали как раз 4G в Волгограде. У нас месяц стоял этот квест-бокс в торговом центре. То есть там была новогодняя тематика, то есть заходили люди, там по три человека, можно заходить, различные задания, задания. Да, в результате которых в конце сообщается, что там в Волгограде запускается 4 Короче, в игровой формате тебе преподносится какая-то информация. И мы так работали в итоге с Дом.ру, с Пятерочкой, Центр Центр-инвест. Центринвест. Ну, короче, довольно много крупных заказчиков, но это был адовый бизнес. Это был бизнес, который тоже моментально давал разово. Крупные суммы денег, но это не бизнес для двух девочек. Потому что мы там, ну, естественно, у нас были те, кто там нам помогал с сборкой и так далее, но все равно там тебе этот весь квест нужно там собрать еще. То есть он физически очень тяжелый.
2: Тут просто: ну, вот для очищения всей истории, нужно понять, что у нас мы реально только вдвоем, нет каких-то там дополнительных мужчин или еще кого-то. Реально, только ну, мы вдвоем, это, да, Которые да. просто либо берут какую-то задачу, ну, передают какому-то подрядчику, что делают очень тяжело, потому что никому не доверяют, потому что делают все лучше только они. И это, это просто... Я сейчас... я Почему у меня сейчас такие эмоции по поводу квестбокса? У меня же дрожь бросила. Я боюсь, я вообще не понимаю, как мы взялись за этот проект. Деньги. Что нами движело? Ну,
3: Зато мы пошли и купили Mac, по-моему. Типа, MacBook. Тогда. Ну, собственно, и когда ты знаешь такое, типа, прикольно. Я вот запустил какой-то проект, я его сделала, и я пошла, купила себе Mac. Мы отчаянно искали, как заработать деньги. Вот, то есть, что Questbox, что принтер было не про идею больше да, было именно, что ну, нам нужны были деньги. Мы боялись остаться
2: без денег, нам уже был заработок и так далее. Э-э, у меня нет такого ощущения, что мы все время пытались заработать деньги. Мы пытались все время что-то делать. Ну да.
0: Я отлично знаю такую жизнь, такая энергичная жизнь трудоголика. Когда ты работаешь с утра до утра, 24 на 7, когда ты вкладываешь все силы в свой бизнес или в работу и бизнес. И даже когда запиваешь коктейльчиком усталость. Я не особо люблю об этом рассказывать, ну, чтобы не подавать кому-нибудь плохой пример, но у меня тоже была алкогольная традиция. Целый день носишь с собой термокружку с кофе и вкалываешь. А вечером берешь ту же самую термокружку, закидываешь туда кубики льда. 60 грамм водки, 60 грамм Беллиса и 60 грамм сливок. Это как два коктейля «Белый русский». Я брала этот коктейль, надевала прям поверх домашних шмоток желтую шубу и шла в ближайший торговый центр в кинотеатр на любой вообще рандомный сеанс. Любой фильм, просто чтобы разгрузить мозги. Так что жизнь трудоголика мне знакома. Но сейчас я смотрю на девчонок, и они расслабленные, веселые, смеются... Не похоже, что они все еще трудогалируют. Что изменилось в их жизни?
3: Собака? Ты в был? нашу жизнь приходит собака.
2: Я листала фотки ВКонтакте, просто группы какой-то помощи Помощь. животных э, ростовской. И Катя у меня спрашивает, что ты делаешь? И я такая, просто не глядя, телефон поворачиваю, и поворачиваю. Там фото олененка просто такого с бровками супер милый песечка и мы такие о боже мы начали узнавать чем можно помочь этой собаке мы думали что это мальчик вот узнали привезли привезли там, кашу лекарство пакетики
3: да, там их семью щенков вместе с мамой с собакой подобрали они вдоль трассы где-то там жили и вот в помете черная мама собака четыре черных щенка и одна коричневая рычела у них как мы потом выяснили, что вот мы занимаемся зообизнесом, но мы только недавно узнали, что у собаки в одном помете могут быть чинки от разных самцов.
2: Ты реально думаешь, что это правдивый факт? Я это изучила, да, так оно и
3: есть.
2: Ну, в общем... Это после групповушки, что ли?
3: Ну, или там с каким-то небольшим интервалом времени.
2: Мы не знаем. Так, говорите, а Рэйчел девочка. Да. Рэйчел, да. И мы, в общем, приехали. Вот отдали ей лекарства. Ну, как бы в этот домашний приют. Это неофициальная история, просто женщина а? вот, собак берет к себе. И влюбились. Да, и мы такие типа Вау. И уехали. Я уехала отдыхать с мамой. возвращаюсь. Месяц.
3: У нас не было месяц, да. Мы не понимали. Ну, то есть, типа, у нас планы не ходила брать. Ну, влюбились и влюбились. Куда мы ее вообще? Что за глупости? Мы ответственные люди вообще-то. Какая собака?
2: Да, у меня вот месяц перед глазами эта фотография стоит э, Рэйчел. И я возвращаюсь, и Катя такая, слушай, давай съездим мы пледик с собой на всякий случай возьмем. Я такая, какой всякий случай? Ну, все, мы возвращаемся с Рэйчел домой. Мы думали, что это будет Мэллер.
3: Девочки, а мы недели две не могли имя придумать. Просто мы перебирали все. А мы тогда смотрели сериал Форс-мажоры, и там была героиня Рэйчел Элизабет Зейн, она мулатка. Та,
2: которая сейчас за принцем как за зовут. Неган Маркл. Да.
3: Вот. И мы, собственно, в честь этой героини сопоставили Рэйчел шоколадного цвета.
2: Дженнифер Энистон.
3: Дженнифер Энистон положительный персонаж, веселенький.
0: Вы уже, наверное, тоже сопоставили. Компания девчонок называется Рейчел, вау, и их собаку зовут Рейчел, и именно с нее все и началось.
3: Мы понимаю, что мы ее берем в условиях, в которых ну, не, неудобно брать собаку. То есть мы жили на съемной квартире, у нас хозяин не знал, что у нас есть собака, мы никак не объясняли, что на что-то там не знаю полгризет истории, различные такие происшествия. Придусь мы работали на работе, на которой мы уходили там в 10 утра и возвращались там, в 12 ночи. И были постоянные командировки. И когда мы взяли Рейчел, то есть мы в панике вообще, что вот что, что делать вообще. И подумали, что нам надо вот ввести его адекватно в жизнь. Мы вставали туда в 5 утра. А, шли, там, у нас была коробка спортивная, закрытая. Кидали ей мячик тейстинг, туда-сюда, чтобы она ушаталась. То есть там час ей покидаешь щемочком. И когда мы уходили, она тогда вырубалась спать. И просыпалась реально только тогда, когда мы приходили с работы. И у нее вот это вошло в привычку. То есть когда мы из... она выгодно тусуется с тобой, только ты за дверь, она все. Она спит и потом выходит к тебе вечером, Сонечка, Сонечка. Как вот.
2: же прогулки, если... Только рано утром и поздно вечером. Нет, ну, не, мы вечно, естественно,
3: стали проходить раньше. Мы благодаря собаке уходим на самом деле. Потому что сначала мы э, ну, типа стали чуть раньше уходить с работы, потому что ну, у нас появилась ответственность. А потом мы стали понимать, что там командировки нет, там нереально съезжать из каких-то командировок. И по чуть-чуть, по чуть-чуть мы вдруг поняли, что существует жизнь помимо работы. А что, оказывается, там нам может хотеться что-то где-то там погулять с ней в парке, это классно. И как-то по чуть-чуть нас, вот этот туман знаешь погруженности в работу на кого-то, стал рассеиваться.
0: И вот где-то здесь должна начаться история компании «Рэйчел Вау» – товаров для собак.
3: Когда мы просто лежанками стали заниматься, там вообще по деньгами не пахло.
2: Мы забрали Рэйчел из приюта и буквально сразу начали искать лежанку в зоомагазинах. Ничего не нашли и начали придумывать ну, что-то, чтобы сделать Рэйчел. И в итоге так глубоко ушли в эти все знания про холофайбер, про нитки, про ткань, какая должна быть, про то, что чехол должен сниматься. И, собственно, мы сделали первую лежанку, и первую лежанку... Ну, первая была у Рэчел, а вторую лежанку Катя продала чуваку, с которым общалась в Тиндере. Ну, вот так понял продажи. На Украину мы отправили огромную лежанку маламуту. А параллельно всему этому вот эти все проекты, инстапринтер, квестбокс, организация бизнес-мероприятий, они проходили. То есть идея самой лежанки, она была фактически с появлением собаки. Просто мы в этот бизнес, я чему сейчас удивляюсь, что эта история появилась очень давно, а ты вообще ни разу не упомянула. Мы это даже не воспринимали как бизнес. Мы такие типа, ну, мы поняли необходимость в этом, начали пытаться как-то там закупать ткань, какие-то закупали куски ткани, которые сидели вечером дома, перемеряли, дрались еще, кто будет мерить этот кусок Вы, ткани. Господи, да, будет... я его
3: свернул. Нет, я. Называется, делать было нечего на самом деле не было совсем, ну, типа, каких-то задач мы не видели, типа, как, как развивать, ну, типа, как вообще этот бизнес погружаться, потому что нам реально бизнесом сильно не И думали,
2: что очень важно произвести инвентаризацию рулонов, скрученных у нас в квартире. Сейчас ну, вот, такую ты, знаешь, инвентаризацию не проводим. А, ты, ты, ты так
3: а, краем а, эту тему затронула, что там мы так увлеклись, и поэтому все разу знали про лежанки, и поэтому начали шить. Нужно отметить а, такой сноску про Юра, немножко информацию. Юля из тех людей, кто, сейчас главное правильное слово потребитель, ну, кто очень не. любит выгоду. Вот, не экономию, а выгоду. Там, не знаю, с кем-то что-то договориться, чтобы, там не знаю, дополнительно что-то, как-то скидку, еще, 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 еще. И, соответственно, пока мы, значит, выбирали ткань для лежанки Рэйчел, Юля уже вышла на завод производителей тканей. И сообщила мне, что, слушай, я для лежанки Рэйчел вообще-то купила там не два метра, которые нужны, а там, не знаю... 11 метров, потому что это было выгодно. Поэтому нам нужно не только нам, а кому-нибудь еще сшить лежанку. То есть Это вот про этого человечка. И реально, пока мы шили лежанку Рэйчел, она уже нашла, не знаю, мне кажется, всех подрядчиков, с которыми мы потом в итоге и работали. В общем, ключевой момент, на самом деле, запуска именно бизнеса случился в период, когда мы с Юлией Сергеевной отправились отдохнуть в Крым. На полном расслабоне мы уехали отдыхать, и тут раздается телефонный звонок, и чудесный молодой человек имени Григорий. Выпуск книг «Бизнес-молодость» сообщает нам, что, девочки, в общем, я закончил тут сейчас очередной выпуск «Бизнес-молодость». Интенсив. Интенсив. Да, интенсив. Я заряжен, я понимаю, что нужно найти классную нишу, у вас классная ниша, у вас классный бренд, и либо вы будете шить лежанки под моим брендом для меня, либо я сделаю этот бизнес, но без вас. А мы на релаксе просто по, такие типа
2: чува. Мы на пароме, да, это реально было на пароме. Вот, ну, к, к, материк Керч вот этот вот паром, и мы такие, а, такие Чувак? что ты говоришь? И сказать такие, Пфф". мы такие, да, давай,
3: хочешь, мы будем шить лежанки и тебе. И мы, да. значит, по своей видимо немножко где-то глупости с другой стороны, ну, Как как иначе, если ты там. Если бы это сделка могла состояться, то именно такая последовательность действий была бы. Мы отправляем ему какие-то фотографии, какие-то там коммерческие, что-то там по ценам рассчитали, сколько это будет стоить и прочее. И пропадаем со связи, потому что, собственно, Крым ничего там туда не ловила, и так далее. И когда мы возвращаемся в Ростов, мы видим, что за этот период, ну типа, он нам отвечает через какое-то время, типа нет, ценник слишком большой, я с вами работать не буду. И он в это время уже запускает свой сайт, запускает свою инсту. Его сайт — это половина нашего сайта, причем не просто типа я украду ваш текст, а я сделаю скрин у нас текста стояла... с вашего сайта У нас стояла защита
2: копирования на сайте, невозможно было выделить, ну, поняла, да, текст. И он настолько торопился, торопился, что реально просто скрины вставил.
3: То есть у нас там описание проекта, там, Рэйч Лвау, проекта «Дружба, любви и заботе», и у него там его название — Проект о дружбе, любви и заботе. То есть просто э, тексты постов под копирку. А у нас, знаешь, такой детский просто шок и непонимание. Типа, в смысле? Подожди, мы же с тобой, Гриш, даже что-то там болтали. Гриш, мы же почти друг И мы, понимаешь, мы искренне, там, я ему прям пишу вконтакте, Гриш, ты что, там, что-то случилось? Чем помочь? А он, девочки, это бизнес. Кто успел, тот и сел, грубо говоря. И мы в тот момент, то есть мы сначала были возмущены, пытались добиться от него справедливости, убери, пожалуйста. Ну как же так? В какой-то момент мы сели и обсудили, что ну, нам нравится направление этой работы, и либо мы сейчас отказываемся от других сфер своей деятельности и уходим в это всерьез.
2: Ну раз Гриша из интенсива бизнес молодости решил, mm-hmm. что это топовая ниша,
3: то и мы в ней
2: должны быть. Либо
3: вот будут такие Гриши, которые сейчас раскрутятся быстрее. И вот, а мы мы еще знаешь у нас основной был посыл еще про то, что мы такие ты не понимаешь такой бизнес так не делается. Это же про любовь, это же про собак. Он говорит да мне плевать вообще типа к черту собаки и так далее у меня такие, есть джекрасу. Да. <связываем> и такие, можно как? Поставить. как в такой бизнес зайдут такие люди, такого нельзя допустить. И вот это правда. Гриша, спасибо тебе. <связываем> это была такая поворотная точка в нашей истории, когда мы решили, что все, мы хотим из этого дела делать все-таки что-то крупное и масштабное.
0: А как сложился бизнес у конкурента Грише?
3: Гриша...
2: Гриша
3: говорить закончился уехал Способочий на том вирус. же
2: пароме в одну сторону
3: надо еще отметить что на период, когда мы лежанки там сшили да и стали как-то потихонечку продвигать у нас рынок российский наш а к подобному продукту на мой взгляд не был готов от слова вообще потому что тогда не было знаешь вот этой темы не знаю там про ответственного собаковладельца про то что он там собака там не знаю это компаньон, и что там она не просто где-то там у тебя в ногах должна спать. И прочее, прочее. И, собственно, когда мы за это всерьез уже взялись, ну, я честно могу сказать, что мне кажется, мы очень много усилий приложили к тому, чтобы как раз-таки, ну, как минимум ускорить процесс. Формирование именно в России всей этой истории с совершенно новым подходом к собаке в доме. Потому что устраивали первый российский семейный док-пикник в Санкт-Петербурге, очень большое мероприятие, на котором просто у нас, не знаю, тысяча человек была проходка, где были и грумеры, и зоопсихологи, и... Клиника приезжала какие-то, вела консультации прочее, прочее. То есть очень классная программа с музыкантами. Туда мы привезли всех различные российские док-бренды в тематики, которые на тот период существовали в России. Мы организовывали первую встречу российских док-брендов с обладателями четверолапых друзей. Мы тогда вот первый раз еще всех со всеми познакомили.
2: Две девчонки из Ростова собрали всех и сконнектили в Москве всех, кто находился в Москве. Первый раз мы там типа со всеми познакомились. Не мы, а они тоже между
3: собой. Да, кто делает поводки, там не знаю, шейники. Тогда были еще всякие вкусняшки. Короче, много-много всего. Мы всегда звали самых прямых конкурентов. Кто тоже делает лежанки. Когда нам задавали вопрос, почему вы нас зовете, мы очень просто объясняли. Вы понимаете, сколько вообще в России собачников? Нас с вами там не знаю раз-два я общался в компании. Нам всем найдется клиент. Наша задача сейчас просто вот прокачать вообще эту тему, а потом уже забирать клиентов за счет качества, да, там дизайна, клиентского сервиса. Там ну То, как сработает. И мы там, вот года два, наверное, знаешь, на на, на таких оборотах. То есть, у нас заканчивалась одна активность, мы пуляли другую. Мы делали, у нас был очень классный проект Школа Ответственный Док семьи социальный проект, где мы для детишек проводили вместе с психологом, кинологом, нашим другом хорошим Марией Алексеевой программу для детей, в которой мы вообще рассказывали, что собака это не только весело, здорово и классно, это огромное количество обязательств. Мы это все там показывали на практике, в игровой форме приводили в итоге к ним в это время с родителем работал психолог, который рассказывал, как вообще определить это истинное желание ребенка иметь собаку, или это просто потому что там у Маши подружки завелся песик. И мы поняли, что прям ну, это очень классный проект, когда на каком-то из мероприятий в Ростовик он к нам подошел, папа вот так обнял Марии, сказал, господи, огромное спасибо. Мой ребенок так хотел собаку, а после мероприятия он вышел и сказал, папа, ты знал, что надо каждый день 7 раз с ним вставать? Я, пожалуй, не хочу пока, давай подождем. То есть, знаешь, когда у нас получилось, ну, типа, просто картинку целостную создать для детишек, и тогда они уже, знаешь, более осознанно ну, смогли принимать решение, надо мне оно ну, или не надо. Нам хотелось вот эту какую-то любовь к животным доносить. То есть мы даже первое время себя позиционировали, что мы создаем действительно нужные товары для животных, потому что у нас в линейке, ну, типа, товары, которые, ну, про что-то. А сумки для прогулок, у нас там специальные кармашки под пакетики для уборки. То есть, если ты видишь на ком-то эту сумку, то, соответственно, ты понимаешь, он играет за собаку, он свой, он молодец. Ну, как бы, знаешь, какой-то mm-hmm. такой галочка человечку ставит.
0: Для некоторых товаров девчонки взяли уже существующие прототипы, ну, скажем, лежанка. Просто они ее сделали совсем иначе. Выбрали другие материалы, формы, докручивали какие-то детали. А один товар они придумали прям с нуля. Это их изобретение.
3: А вот автокресло... Да, это придумали. для собак а, мелких пород и средних. Mm-hmm. Как на переднее, так и на заднее сиденье, собственно. Это цепляющая ремешечка mm-hmm. и она никуда не уходит за пределы. Но это продукт, который нам помогли создать клиенты. Потому что у нас крупная собака, и нам в голову не приходило, что есть такая потребность. А так как мы довольно плотно всегда коммуницируем с клиентами, то вот одна такая девушка написала нам, что типа вот у меня так собачка, у меня маленькая, любит смотреть в окошко, вот ей пришло что-нибудь выше, и она любит сидеть рядом, но она прилазит мне на ручки, либо загораживает рукавое зеркало, как-то бы ее оградить. Но ну, а так мы потребности реально не понимали, то есть мы там что-то делали, и кидали, показывали фотографии, говорили, так, а если так, а так будет удобно, если так. Mm-hmm. И в итоге родилось это автокресло.
0: Девчонки стали развивать ответственное собаководство в России. История с Гришей из бизнес-молодости осталась прошлым, но не совсем, потому что проблемы с неэтичным поведением в бизнесе, к сожалению, их догоняли еще не раз.
2: Ну, это прям самый наш топовый продаваемый товар, автокресло. И с этим продуктом мы столкнулись... Тем, что его могут копировать, не глядя ни на какие ценности человеческие. Просто взял, увидел, забрал. Я обожаю эту историю, когда при- прилетает. Прилетает заказ, и я смотрю, у девушки в WhatsApp, мы в описании профиля, сайт как раз-таки компании, которая у нас уже скопировала автокресло. И они заказывают автогамак. Но мы ей написали, Оля... Мы ну, мило написали. Оля, мы
3: надеемся, что вы взяли наш автогамак для того, чтобы там ваш пресс-скедл комфортно, для того, чтобы перенять какие-то идеи, что-то
2: такое. Собачий боженька все видит.
0: Так вот, не только собачий боженька все видит, клиенты тоже все видят. Девчонки создают каждый продукт как для себя и для своей любимой собаки. Ну, например, предусмотрели съемные чехлы, чтобы их можно было стирать. Или гипоаллергенные наполнители, чтобы не было запаха. Ну и вообще продумывают материалы, выкройки. И, конечно, покупатели все это видят. Это заметно по отзывам. Я поговорила с экспертом Авито для бизнеса Романом Харитоновым. Он редактор Авито Авто. Так вот он рассказал, что репутация – это вообще ключевой элемент для бизнеса, в том числе для продавцов автомобилей.
4: Мы недавно общались с одним из частных профессиональных продавцов автомобилей. Он продает машины в Волгограде, и к нему за ними приезжают со всей страны. Одна из причин, по которой так происходит, это в том числе отзывы и рейтинг этого продавца. На данный момент у него более 100 отзывов на 5 звезд и, соответственно, пятизвездочный рейтинг. Вот. У нас было исследование, что 77 людей читают отзывы. 65% обращают внимание вот на рейтинг как раз. Ты часто продавец э, важнее, чем ценник.
0: Я совсем не понимаю автомобильный рынок, поэтому расспросила Рому, а почему вообще клиентам важен отзыв на продавца? То есть не на конкретную машину и модель, а именно на предпринимателя, который эту машину продаст. И Рома мне все объяснил.
4: Вторичный рынок России так устроен, что там качество автомобиля, оно не повсеместно хорошее. Там есть какая-то доля продавцов, которые торгуют плохими машинами под видом хороших. Отзывы здесь как раз-таки помогают отделить хорошего продавца от плохого. Но вот до 2020 года и пандемии было так что если ты приходишь к официальному дилеру, а официальный дилер это тот, кто заключил соглашение с производителем, и он обязан соответствовать стандартам производителя, получает машины только от производителя и продает их по стандартам производителя. И раньше считалось, что если ты туда приходишь, ну, как бы на 99 процентов тебя не обманут в то же время были серые дилеры это неофициальные дилеры и серые дилеры подают рекламу о продаже таких же обычных машин но там с какой-то фантастической скидкой например то что стоит у официального дилера там, 2 миллиона рублей серый дилер предлагает там за миллион двести когда человек звонит потенциальный покупатель ему говорят да да машина в наличии есть приезжайте и человек приезжает и там либо сразу либо позже выясняется что нет машина конечно стоит миллиона 200, но к ней надо докупить дополнительное оборудование еще на полтора. Или... Ну, там уже разные схемы обмана начинаются. Поэтому отзывы здесь тоже важны в первичном рынке. Единственный момент, что с 2020 года, когда образовался дефицит машин, и дилерам, чтобы поддерживать свои расходы, пришлось зарабатывать больше с каждой машины. Если раньше у них, например, там продавалось 100 машин в месяц, и они по чуть-чуть зарабатывали на каждой и жили... То есть сейчас 100 машин просто производитель не дает, потому что микрочипов нет и приводят, например, 30 штук. Но расходы дилера никуда не исчезли, там кредиты, персонал, все остальное. И поэтому дилеры, чтобы выжить, добавляют наценку на эти машины с помощью доп. оборудования. Но некоторые из них там честно сразу говорят по телефону, слушайте, ну рынок такой, как бы, если хотите, приезжайте. Вот можем продать плюс 500, например. А некоторые говорят, что да-да, машина есть, приезжайте без допов. А человек приезжает, но там выясняется, что ее только что продали, но есть зато вот с допами. Это вот э, как раз-таки про отзывы и про разный подход. Когда ты выбираешь официального дилера, читаешь отзывы, если люди пишут, да, с допами, но как бы по телефону все сразу сказали, это ок. А если пишут, что по телефону сказали одно, а в реальности другое, это уже менее ок. Кроме отзывов для частных профессиональных продавцов машин, есть еще несколько полезных инструментов, которые помогают усилить их репутацию. Функция «Проверенный партнер». Она пока доступна не во всех регионах, но там, где доступна, она повышает доверие покупателей. Что это значит? Это значит, что ревизоры от «Авитоавто» выезжают на место к продавцу и сравнивают то, что они видят в реальности, с тем, что заявлено в объявлении. И если все совпадает, то есть те машины, которые указаны в объявлениях, действительно продаются, такому продавцу присваивается плашка проверенного партнера.
0: Помните, Катя сказала Грише из «Бизнес молодости»? «Да ты не понимаешь, этот бизнес так не делается. Это же про любовь, это про собак». Вот мне кажется, они правы. Но только с таким подходом можно делать любой бизнес, а не только про собак. Я зашла в блог «Авито для бизнеса» и прочитала интервью с предпринимателями, которые продают автомобили. Ну, казалось бы, просто машину. Но они так тепло рассказывают про свой бизнес, про покупателей, про машины, отвечают на каждый отзыв. И не так просто формально, типа «благодарим вас за ваш отзыв». Нет, нет. Они пишут «Привет, как семья? Всем ли понравилась машина?» И понятно, что у таких предпринимателей нет проблем ни с рейтингом, ни с отзывами. К ним приходят новые клиенты и зовут за собой друзей. Но есть еще один бонус. Мне кажется, что такой открытый подход помог Юле и Кате получать больше удовольствия от предпринимательства, потому что у них начались приятные знакомства, какие-то встречи, классные тусовки.
3: Мы открывали док-пространство, но мы по факту открывали, нам просто нужен был офис. И там было очень классное помещение в центре здания, прям отдельно со своим внутренним двором закрытым. Но это было бы грех не использовать под именно формат док-пространства. Mm-hmm. И мы там сделали зону продажную, выставочную товарку. У нас был свой закрытый офис какое-то время, даже был груминг-салон, небольшая часть. И мы там тоже ну, в таком лайт-режиме, знаешь, скорее для себя в просто тусили классно лет, у нас были всякие вечеринки, стихи собаки и вино.
2: Что, что? Ну,
3: хочу, <ты в таланке. смех> да, нам просто типа приходили люди, знаешь, не знали, что в центре гуляет собака, можно взять кофе, не, не знаю, прийти с арбузом, прийти к нам всегда кто-то был в пространстве, там поесть, поболтать, что-нибудь присмотреть своему песику и пойти дальше то есть, это...
0: звучит как классный способ проводить время, и это уже не похоже на трудоголизм с утра до вечера.
3: Поначалу, я помню, когда мы только там начали более-менее обороты набирать, у нас была такая фраза, типа, мы хотим быть как типа вот во всех домах, где есть собаки. А Под, кто? Как Ну, как геев, типа, а-га, вот, во да. всех домиках там, быть, как бы их мебель, а вот наши лежанки. Да. А потом в какой-то момент мы сели, обсудили, что так, мы хотим огромный-огромный бизнес, в котором просто мы 24 на 7 без конца работаем, что-то делаем. Либо же мы хотим бизнес, который удовлетворяет наши потребности, желания, покрывает там, какие-то моменты там, сотрудников, аренды и прочее, прочее, дает нам определенную свободу, но при этом мы при этом, ну, можем жить. И мы в два голоса выбрали второй вариант, и на раз-два-три хором должны были назвать сумму, вот какая вот нашего личного дохода должна быть, чтобы мы ну, сказали, хорошо, просто вот теперь ставим бизнес на рельсы. И эти суммы совпали. Но ну, и это было очень важно, потому что мы стали забавлять. Вот, значит, мы стали контролировать свой, свой трудоголизм.
0: Но уже через полгода девчонки закрыли док пространства, потому что Юля была в разъездах. А Катя совсем перестала туда приезжать. Потому что у Кати все изменилось.
3: Мое представление про беременность детей и работу это было такое типа там Фу, да я в два месяца ребенка буду уже там бегать лежанки отправлять и главная mm-hmm. проблема которая может случиться что я его отправлю в какой-нибудь лежанке вот если я так рисовал значит mm-hmm. картину а потом все пошло не так я после там не знаю недели Девятая или десятая ушла в сумасшедший токсикоз. Меня просто, типа, не было в этом мире. Я спала, меня тошнило. там я лежала в больнице. То есть, просто, меня не было. И в какой-то момент Юлька приехала ко мне в больницу. Я плакала, трясла ее, говорила. Все, <сёк> <сёк> ничего не получится. Я не смогу работать. Я чувствую, все пропало. Вот. Ну, потом в целом беременность была ничего, как мне кажется, но Юля говорит, что это был ад. А потом родился Леон, и я правда, ну, то есть вообще, мне ожидания реальности не совпали от слова вообще. Я, знаешь, есть тех матерей, которые, э, честно говоря, родительство ⁇ это пи***. Вот правда, то есть я, по моим ощущениям, супер легкий человек на подъем, я не заморачиваюсь относительно трудностей. Мне всегда казалось, что, да господи, я материнство вообще так буду спокойно воспринимать. Ага. Я офигела. Это огромный труд. Это огромный труд над собой. Не, не тут речь как бы у меня про ребенка. Про правильное расставление каких-то приоритетов. Про то, чтобы не вот, уйти куда-то забить на себя, забыть про себя. То есть в очень многих аспектах. То есть это прям работа, работа, работа. Мне долго казалось, что э, с появлением от Леона в моей жизни случилась полная задница. Я стала так уставать, мне так тяжело и прочее. И только вот буквально недавно до меня дошло, что это не то чтобы с появлением Леона, это просто я ну, не, не сообразила, что мне добавилась очень большая масштабная роль материнства, которая требует силы и времени. И, соответственно, в каких-то других сферах нужно было время взять. А я не то, чтобы там не взяла, я еще там типа, о, давайте сверху еще дополнительный проект накинем, вот мои да. семейные планеры. И, короче, я себя нагрузила всем, чем могла, и надумала о себе, что у меня теперь сил нет из-за ребенка. Ну, как бы, а сил-то нет не за ребенка, и а в целом
2: неправильно выстроенной жизнь Ко мне осознание ада, ну, который вот... Ну, происходило. Пришло сильно позже, потому что в тот момент я понимала типа так, ну, чтобы машина ехала, надо ее толкать.
3: И это вот был момент, когда Юля просто геройски взвалила на себя, наверное, все, что могла, плюс следом легло начало коронавируса и как-то это, знаешь, было все немножко страшно и вот эта ситуация, когда ты понимаешь, как ей тяжело, но ты знаешь, как тебе тяжело там в этот момент с ребенком. На самом деле это с одной стороны был очень тяжелый период, но с другой стороны, мне кажется, это был очень эффективно полезный период для компании, потому что как раз-таки из за того, что вот помнишь, я говорила, что у нас проблемы с делегированием Mm-hmm. А из-за того, что тут было без вариантов, мы ну, ну, какие-то вещи как ни крути стали отдавать. Потому что просто Юля ну, не справлялась, как бы не хотела. И получилось, что мы там сначала отдали прием заявок там, через директ, да, общение с клиентами, что мы очень долго вели только сами. Мы вообще не понимали, как можно это отдать. Но у нас за время, на самом деле, периода, когда Юля стояла с лагом, когда right. одна на горочке, очень сильно все выросло в итоге. То есть мало того, что у нас там расширился коллектив, да, у нас появились новые сотрудники, у нас по-новому распределились какие-то задачи, мы финансово выросли и в целом как бы, как-то процесс значит, ну, по-другому интересно запустился. И, возможно, не будь всей этой ситуацией, мы бы все так же, значит, такие «мы все вдвоем!» Но мы друг к другу подговняли жизнь, я так скажу. И в дружбе, и в работе. Потому что очень завысились требования ко всем остальным людям. То есть, когда там человек очень много отдает и в дружбе, и в работе, ты ну как бы привыкаешь, что это норма жизни. Поэтому у нас огромные проблемы, например, были с набором сотрудников, потому что кто бы к тебе не приходил, такой, блин, нет. Да ну нет, это вообще не то. Что значит, он тут, не знаю, не уловил, что уже нужно действовать. То есть, знаешь, какие-то такие моменты. У нас, в принципе, с работа строится, на очень большой самостоятельности, то есть у нас нету распределения, знаешь, каких-то задач, что там мы садимся и обсуждаем, там ты делаешь это, я делаю это, вообще нет.
2: Я считаю, что герой всей этой ситуации Катя. Я это осознала вчера. Последние несколько дней я ну, старалась проводить время с Леоном, это сын Кати, И вчера я... У меня сейчас тоже слеза подлечет на этом этапе. я вчера ухожу, ну, там, тихонечко, чтобы он не слышал. И слышу, он с няней оставался, и слышу, он такой, а где Рюря? Он меня Рюря называет. И я вот здесь... А я уходить должна, ну, все. И я вот здесь поняла, что, камон, как Катя каждый день приходит на работу, когда у нее вот, вот он, типа, здесь рядом а я всего лишь должна отлучиться. Вот я считаю, что герой в этой всей ситуации Катя. Как она смогла нарешать все это, доказать своему мужу, что он на 50% точно такой же владелец этого ребенка, найти прекрасную няню и вообще со всем этим справиться, и сейчас сидеть здесь, и не переживать о том, что у нее где-то есть еще сын. Потому что она счастливая, заряженная бизнесом, придет к нему вечером, обнимет его и будет все клево.
3: У меня, от Food тьфу тьфу потрясающий муж и семейное распределение дел бытовых, рабочих, детских. Вот. Хотя Плюс амбассадор,
2: амбассадор равноп... равноценного родительства.
3: Да, но я правда очень активно толкаю эту идею, потому что, мне кажется, это, это залог э, счастливых семей, в том числе счастливых женщин, счастливых мужей, детей.
2: И бизнес-партнеров.
0: Я очень рада за девчонок, что у них так классно все сложилось и бизнес в кайф, и зарабатывать столько, сколько хотят, ну и главное жизнь счастливая. Правда, мы обещали, что это будет история про ростовских предпринимательниц, а я даже не уверена, что девчонок можно назвать ростовскими. Но я имею в виду, что они, конечно, живут здесь, офис здесь, производство здесь, но покупатели у них в основном в Москве и Петербурге, и как будто они себя больше причисляют к своему партнерству и своему комьюнити, чем к конкретному городу. И мне ужасно нравится этот способ ассимиляции. Когда ты выбираешь не город, своих ребят. А больше всего мне в этой истории нравится, что она у них одна на двоих. Они вместе прошли вот этот путь от адского трудоголизма к какой-то сбалансированной жизни. Или вот, например, когда у Кати появляется ребенок, это не ее личное дело. Ну, то есть, конечно, это ее дело, но они включают это в свой общий жизненный план. Юля поддерживает Катю, и вообще она теперь рюря. И мне ужасно нравится такой способ смотреть на партнерство. Ну, все. Нам с Леной пора ехать дальше, в Краснодар. Но до этого еще одно важное дело. Я вызываю такси до вокзала, по пути мы подхватываем Лену, а у нее в руках тяжелая пластиковая ведерка. А там раки. А то мы были в Ростове два дня, а раков так и не попробовали. Возьмем их в ведерки с собой.
2: Боже, как хочется рака. Мы даже не умеем
0: его есть. Не ели сказали, что... сказали? Да я просто представляю, как это звучит со стороны, типа, ну, Со стороны
1: леса.
0: Больших? Не знаю. Примерно какие Запакованы. Мы из гады раки, да? Они
1: написали.
0: Да, нам жить запакованными, наверное, отдали. Сейчас увидим.
1: Раньше надо, ну здесь были такие раки, потому что у меня еще отец появился. Самый маленький рак, а вот такой. То есть там ешь, ну, не знаю, с десяток съедаешь, уже все. Уже не хочется. Мне кажется, у меня двух хватило Это был подкаст «Завояли бизнес». В этом сезоне будет 12 выпусков, так что, чтобы не пропустить следующий, подписывайтесь на подкаст в любимых приложениях.
0: Этот сезон мы делаем в партнерстве вместе с сервисом Авито для бизнеса. Он помогает предпринимателям решать самые разные задачи. Все подробности на сайте business.avito.ru. Ссылка будет в описании. А еще в этом выпуске я упоминала блог «Авито для бизнеса». Там очень много историй о том, как разные предприниматели развивали свой бизнес и в том числе раскручивали на площадке «Авито». Ссылку тоже положу в описании.
1: Сделать этот выпуск нам помогли продюсер Яна Ломаева,
0: редактор Лена Волкова
1: и звукорежиссер Денис Остромухов.
0: Если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то поставьте нам оценку в приложении Apple Podcasts или в CastBox и напишите отзыв. А если слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке, то поставьте сердечко. Это поможет другим людям узнать о нас. Некоторые классные истории не попали в этот выпуск, но вы можете их услышать. По подписке заварили плюс в Apple подкастах и на нашем Патреоне. Туда мы выложим рассказ о том, как у девчонок устроено производство, от договора до готовой лежаночки или автокресла, как они запустили социальный проект, а потом передумали, как завести собаку, если вы часто уезжаете, а еще циферки, циферки, циферки по бизнесу. Все про подписку и ссылочки на нее в описании.
1: Еще подписывайтесь на наш Инстаграм «Заварили» и делитесь скриншотами и отзывами о том, как вы слушаете наш подкаст у себя в сторис. А мы это репостим к себе в сторис. И всем нам будет очень приятно. (пока) Пока-пока. Пока-пока.